0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm für dich. Es ist ähm, der Psalm 20 und ich benutze mal wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit ein Gebet um Hilfe für den König. Ab Vers 1 und folgende heißt es für den Musiker. Ein Gotteslied von David. Adonai, möge dich, Adonai, möge dich erhören, an dem Tag, an dem du bedrängt wirst, schützend umgebe dich der Name des Gottes Jakobs. Ich wiederhole, Adonai, möge dich erhören, an dem Tag, an dem du bedrängt wirst, schützend umgebe dich, der Name des Gottes Jakobs. Dies ist ein Gebet, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Und dies ist auch mein Gebet, dass er sowohl dich als auch mich erhören wird an dem Tag, an dem wir bedrängt werden, bedrängt von vielerlei Dingen im Leben. Die Umstände, wenn man jetzt so in Deutschland schaut, die Flut, die vieles ja, weggespült hat. Und das ist wirklich eine sehr, sehr große Bedrängung, wenn Existenzen hinweggespült werden. Und wenn da Gott schützend uns umgibt und sein Name über uns steht, dann sind wir gut gerüstet, um wirklich mit ihm zusammen diese schwere Bedrängung zu überstehen. Genauso auch wenn uns Menschen bedrängen wenn uns Einsamkeit bedrängt, alles oder wenn uns Krankheit bedrängt, Behinderung seit Geburt, so wie bei mir auch. Ja, all diese Bedrängnisse, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, bei all dem kann Gott uns helfen, wenn wir ihn um seine Hilfe bitten. Weiter heißt es in Vers 3 und folgende, <hör> er möge dir Hilfe senden von seinem Heiligtum und dich vom Zion her stärken. Ja, Gott kann uns Hilfe senden. Er ist nicht ja ohne Macht und ohne Kraft. Er ist nicht ohne Einfluss. Er hat Einfluss auf die ganze Welt, auf jeden Menschen, so wie er auch Einfluss auf den Pharao, Pharao hatte, der nicht mit ihm unterwegs ist und ihn am Ende bewegt hat dass er ja, sein Volk, Gottes Volk, nicht das Volk des Pharaos, er dachte wohl, er könnte Ansprüche erheben über ja, die Kinder Gottes. Nein, das konnte er nicht. Und am Ende all der Bedrängnis hatte er zugelassen, dass sein Volk ziehen konnte. Und Gott hat Hilfe geschickt. Er hat sogar das Meer geteilt, wo die Israeliten hindurchschreiten konnten, und wie sie dann sicher das andere Ufer erreicht hatten, dann ja, wurden sie verfolgt von der Armee des Pharaos. Und in der Mitte, ja, wo sie dann nicht mehr zurück konnten, ist dann die Flut über sie hereingebrochen. Und das war die Hilfe Gottes gewesen. Und ja, jede, jedes Unheil, jedes Unglück zeigt uns, dass wir auf Gottes Hilfe angewiesen sind. Und dass er von seinem Heiligtum heraus, wo er mit seinem Sohn zusammen regiert, uns stärkt. Und er ist auch stark, sonst könnte er uns nicht stärken. In Vers 4 und folgende heißt es, Denken möge er an alle deine Opfer gaben. Dein Brandopfer möge er annehmen, Seela. Ja, wir geben Gott etwas von uns ab. Nicht, weil wir zittern und nicht, weil es nötig ist, um errettet zu werden, sondern es sind Dankopfer. Und diese Dankopfer nimmt Gott gerne an, die wir ihm und auch anderen geben, ja, vielleicht auch den Flutopfern geben, die sie im Moment sehr, sehr nötig haben, wenn es da jemand gibt unter euch, der sich das leisten kann und nicht unter ja, Grundsicherung oder einer kleinen Rente lebt. Nein, Gott ähm, ja, gibt das, was wir brauchen, und wir geben zurück, auch wenn es nur Zeit ist, wenn es Muskelkraft ist, alles, was möglich ist. Darüber freut sich Gott, wenn wir es ihm und denen zurückgeben, die Hilfe benötigen. In Vers 5 und folgende heißt es, ergebe dir, was dein Herz sich wünscht, und erfülle alle deine Vorhaben. Ich wiederhole, Ergebe dir, was dein Herz sich wünscht und erfülle alle deine Vorhaben. Und hier muss man noch hinzufügen, er gibt uns das, was unserem Herzen gut tut, was unserem Menschen, unserer Seele, unserem Körper, unserem Leib gut tut. Nur das gibt er uns. Nicht die Schlange, die wir erbeten vielleicht und die uns beißen könnte oder irgendetwas anderes, das uns nur schadet. Und wenn er uns Dinge gibt, dann nur dann, ja, um uns zu unterstützen, um uns voranzubringen. Und er ist unser schützender Fels. Weiter heißt es in Vers 6 und folgende, dann wollen wir über deinen Sieg jubeln und im Namen unseres Gottes die Fahne erheben. Gott schenkt uns den Sieg. Wir sind Sieger, wenn wir uns dem größten Sieger überhaupt, dem Sieger über Tod äh, anvertrauen. Jesus hat über den Tod gesiegt. Er ist am Kreuz für uns gestorben und hat, wenn wir daran glauben möchten, daran vertrauen möchten, uns Glauben schenken lassen möchten, ja, dann hat er auch für uns den Tod besiegt. Und kein Tod kann uns mehr dann dahin raffen. Das ewige Leben ist uns gewiss ab dem Moment, wo wir ihm Vertrauen schenken, auch wenn wir noch nicht alles verstehen, aber Kinder verstehen auch noch nicht alles. Kinder können eins besonders gut und das ist Vertrauen, ihrem Vater Vertrauen. Wenn dieses Urvertrauen noch nicht zerstört wurde und am Anfang der Zeit, wo Kinder auf die Welt kommen, dann haben sie noch dieses Urvertrauen zu ihrem Vater und zu ihrer Mutter. Und wer dieses Urvertrauen zerstört, der wird hart bestraft werden. Das ist gewiss. Aber auch für diese Kinder, ist Gott noch da. Er schützt sie, er sendet seine Engel und umsorgt sie, er heilt sie teilweise, bis sie dann ganz heil werden können, wenn er dann wiederkommt und alles hinwegnimmt, alle seelischen Schmerzen, die wir auf uns geladen haben, weil das Leben uns so gebeutelt hat, aber trotzdem ist er für uns da, weil er uns liebt. Weiter heißt es, Adonai, erfülle alle deine Bitten. Ja, man muss sagen, Gott ist zwar kein ja, Wunschautomat, aber trotzdem erfüllt er jede Bitte, die uns gut tut. Und wenn wir im Geist bitten, wenn wir ja in seinem Namen bitten, wenn wir das bitten, was in seinem Plan ist, nämlich er hat ein guter Plan, der am Ende, ja, ins Paradies führt, wenn wir all diese guten Dinge von ihm bitten, dann wird er unsere Bitten erfüllen. Vielleicht nicht immer sofort, vielleicht ist man auch erst 40 oder 50, bis man dann gewisse Bitten erfüllt bekommt. Weiter heißt es, ab Vers 7 und folgende, jetzt weiß ich, dass Adonai seinem Gesalbten zu Hilfe kommt. Aus seinen heiligen Himmeln gibt er ihm Antwort. Durch seine machtvollen Taten schenkt er Rettung. Ja, wenn du dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, von Gott salben lässt, von ihm wirklich diesen Schutzschild, den Geist Gottes schenken lässt, dann, ja, wird er dir Rettung schenken. Und das heute und das Sofort, nicht erst irgendwann, sondern in dem Moment, wo du dich ihm anvertraust und wie ein Kind, ja, dich in seine Arme fallen lässt. In Vers 8 und folgende heißt es, die einen verlassen sich auf Wagen und die anderen auf Kampfrosse. Statt Wagen könnte man auch sagen Panzer und statt Kampfrosse könnte man auch sagen, ja, Drohnen. <lacht> Das ist heute moderner, aber viele verlassen sich auf die Technik und auf große Muskelkraft, sowohl von Tieren als auch von Menschen. Und weiter heißt es dann, doch wir setzen auf den Namen Adonais, unseres Gottes. Wenn man sich das Volk Gottes anschaut, die Israeliten und ja, Israel im Moment, wie groß und stark und mächtig diese Armee ist, aber sie ist gewiss, dass Gott für sie kämpft. So wie bei David und Goliath, wo der kleine äh, David den großen Goliath, den Riesen, mit einer Steinschleuder besiegt hat, weil er die richtige Stelle durch Gott und seine Zielkraft treffen konnte. Und so ist es auch bei den Israeliten. Nehmen wir mal den, 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 äh, den Sechstagekrieg, war es, glaube ich, waren es sechs Tage wo sie dann wirklich durch Tücke und Weisheit, die sie von Gott bekommen haben, von all den Feinden ja, ablassen kon konnten und sie besiegt haben. Viele Länder haben sie angegriffen, Ägypten, Jordanien und, 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 alle auf einmal. Und Israel war durch Gott so stark und so mächtig, dass sie sogar wieder ja, die Tempelmauer zurückerobert haben. Den Bereich, der ihnen so wichtig ist, in ihrem Glauben und wo auch Jesus unterwegs war im Tempel. Und diese Mauer, ja, das war die Mauer, wo Jesus auch war und gepredigt hat. Weiter heißt es in Vers 9 und folgende, sie sinken nieder und fallen, doch wir stehen und bleiben aufrecht, trotz Panzer. Trotz Drohnen sinken sie nieder und fallen. Die Drohne verliert den Saft, der Panzer verliert die Kraft, den Sprit. Aber Gott, gibt uns Menschen unendlich Kraft. Weiter heißt es in Vers 10 und folgende, Adonai, hilf doch, Adonai, hilf doch. Du, König, antworte uns an dem Tag, an dem wir rufen. Gott ist unser König. Er ist der oberste Machthaber über das Universum. Er ist der Schöpfer über alles, was existiert und lebt und was ist. Und er hilft uns gerne. Wenn wir so wie David hier bitten, Adonai, hilf doch. Und er selbst war König und er ja, bittet den König der Könige um Hilfe. Er ruft ihn an. Und das sollten auch wir in unserem Leben, dass wir den König der Könige anrufen und uns nicht nur auf die Mächte der Welt, auf Behörden und so weiter ähm, verlassen, sondern uns gewiss hin, dass auch sie abhängig sind von Gott, der am Ende alles zum Guten wendet. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sage bis denne.